0: ¿Alguna vez has querido saber qué libros leemos nosotros y qué hemos aprendido de ellos? Ese es el tema principal del programa de esta semana, donde competiremos los mejores libros que hemos leído este año. Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenzo, el podcast en el que descubrirás cómo
1: ser efectivo para vivir más feliz. Yo soy Kiko Gonzalo, maestro en leer un libro
0: por semana. Y yo soy Jerun Senes, maestro en convertir cada libro en un mapa mental enorme. ¿Comenzamos? <risa> Adelante, Jerún. De hecho, fue muy interesante
1: porque justo un, una persona nos sugirió que habláramos de esto. Te recomendamos seguirla, arroba Lugoslavia, eh, Borja, y le damos las gracias por la recomendación. Aunque él nos pedía hablar de libros de más de efectividad personal y demás, eh, nosotros teníamos pensado hablar de los libros que leemos de manera habitual, que no todos tienen por qué tratar sobre el tema de la efectividad o la productividad, ¿verdad, Jerún? Sí, sí.
0: Uh, tengo también que decir que este tema directamente me pone en compromiso porque como hemos <risas> hablado en el tema del, de, los, de los hábitos que queremos implementar, yo quiero leer más, más este año, es, es uno de los hábitos que quiero implementar sí. y esto obviamente implica que el año pasado yo creo que he leído muy poco <risas> y por tanto ya directamente hablar de los libros que hemos leído nosotros el, en el último año pues deja directamente constancia que que no no son muchos. Bueno, seguro, ya verás cómo encontraremos ahí un punto en el cual
1: los oyentes puedan descubrir libros o que hemos sacado de ellos que les puedan resultar de utilidad. En este caso vamos a compartir dos libros cada uno. Un libro que tenga que ver con ficción y otro, pues una novela, y otro a lo mejor un poco más técnico. Así que, si te parece, Jerón, empiezo con la primera pregunta. ¿Qué libro de no ficción has leído este año que quieras compartir con los oyentes?
0: Uh, eh, el libro que. Eh, eh, estaba enviando mis notas. He empezado este libro en, hace tres años. <ríe> <ríe> que son de estos libros que, que, que cuesten, pero el año pasado realmente me he puesto y lo leo y se llama The Best Place to Work. Eh, y directamente tengo que decir que, que no me ha costado tanto eh, leer, a, terminar este libro porque es difícil de leer. No, todo lo contrario. <ríe> no. Es bastante fácil, lo que pasa es que, que como es, un, que es no, funcio, no, no ficción y está relacionado con, con mi trabajo, pues eh, hay, hay, hay muchas cosas que, que yo quiero pensar sobre, que, que necesites reflexionar, que quiero implementar eh, y, y por eso bueno, he ido, yo creo que es uno de los pocos libros que he leído, pero he dedicado un montón de tiempo en este libro porque después de cada... De cada casi de cada párrafo, pues ya tengo mis notas y tengo mis ideas y, y, y esta es una de las razones porque lo, lo que tú haces leer un libro cada semana, pues con este tipo de libros para mí será imposible.
1: <risa> bueno, cuéntanos qué es lo que te ha llamado tanto la atención, de qué trata este libro que a ti te ha marcado.
0: <risa> eh, vale, el, el, el libro básicamente eh, explica un poco, es, es de por cierto, de, de Ron Friedman y, y es un, un, un científico que básicamente ha buscado toda la ciencia que que, que, que tiene que ver con eh, crear un, un, un lugar de trabajo agradable y efectivo ¿no? en temas de colaboración. Y, y me gusta tanto porque, el, el, como el autor simplemente dice, ¿no? hay una brecha enorme entre lo que ciencia ya ha descubierto, ¿no? lo que saben los científicos y lo que aplicamos en la vida real. ¿no? <risa> y, y este, este es un el, poco el... el el síntesis del libro que, que, que consiste en tres partes que, que primero eh, habla un poco de cosas que puedes hacer para tener una experiencia extraordinaria en tu, tu lugar de trabajo. Eh, después eh, pasa más a nivel personal, de, de cómo podemos motivar eh, y, y llegar a la excelencia. Y lo último tiene que ver con gestión de personal, ¿no? cómo atraer y, y mantener eh, gente realmente eh, importante. Y la gracia es que cada capítulo tiene al final tiene eh, una serie de consejos y está separados en, en, en dos grupos, ¿no? Eh, hay una serie de consejos siempre para, para gerentes, para propietarios de empresas o responsables de equipo y hay una, eh, una otra serie de recomendaciones para los empleados. Y, y por eso, al final, es, es muy práctico, hay, hay mucha información, eh, muchas anécdotas también, por eso es lo, lo, lo que más me ha gustado, ¿no? Uh
1: -huh. Oye, Yeri, una cosa que para mí es clave. Ahora mismo dentro del mundo de los recursos humanos se habla mucho de los premios, justo además de esto, de los premios base place to work, porque al final las empresas se están dando cuenta de la importancia del factor humano para ser un lugar en el que ya no es la empresa quien te elige para trabajar, sino que muchos en el futuro van a ser los que elijan en qué empresa trabajan.
0: Uh -huh. sí. ¿Qué aprendizajes clave has sacado después de leer este libro? Uh, en este caso, para que, claro, como son, son tres, tres partes, en la primera parte, que yo creo que es la más, más práctica para la mayoría, ¿no? Uh, pienso un poco de, uh, primero, el espacio físico. Y uh, lo que a mí me ha interesado mucho es que, 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 mire un poco cómo, claro, eh, nosotros en, 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 temas de productividad siempre, siempre hablamos de, mira, uh, uh, físicamente todavía somos iguales que, que los cazadores de mamuts, ¿no? Sí. Y y, y y me hice gracia que el Ron Friedman pues, utiliza exactamente el mismo metáforo y dice, vale, pues también tu espacio de trabajo eh, tiene que, 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 que parecer un poco en, en, eh, en el espacio de, de, de donde vivían los cazadores de bambus, en, en, en una cueva, ¿no? Y ¿qué necesita una cueva? Pues necesita la naturaleza. Por tanto, y hay estudios que dicen que necesitas tener plantas y, y algo verde o al menos vista a, a, a plantas y algo verde, ¿no? Necesitas luz natural y necesitas vista y necesitas tu, eh, tu esquina eh, protegida. Por eso, por eso van a, a cuevas, ¿no? Para tener seguridad, ¿no? Y este es justo uno, uno de los problemas que tenemos en... en eh, en, en las, las, las oficinas abiertas porque no, no, no tienes claro lo que tienes detrás, ¿no? Siempre te sientes mucho más seguro cuando tienes una pared detrás, por ejemplo, o algún, algún obstáculo, simplemente para, porque, porque el, el cazador de vamos necesita esta seguridad, ¿no? Hoy en día no tiene nada que ver porque nosotros y, y, y yo soy uno de, estos, de ellos, ¿no? si yo, yo quiero saber lo que, lo que hay detrás de mí, no porque tengo miedo de, 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 de que alguien esté mirando lo que tengo en la pantalla, porque no tengo nada de <risa> no, nada aquí, pero este es importante, ¿no? Te sientes más cómodo. Efectivamente, ¿no? También Oye, hablo de mucho de. Sí, sí. Per... No, no, perdona. Simplemente quería hacer un apunte y
1: es que es curioso que este punto también aparece en el li... eh, como uno de los puntos que aparecen en el libro que yo voy a recomendar.
0: <risa> qué bien, qué bien. No, eh, Pues eh, más cosas que expliquen aquí, que, que es importante personalizar tu espacio de trabajo. Eh, también eh, hablando de un poco hacer un vínculo con el último periodo reproductivo que, que, que hemos hablado, que sobre perder el tiempo, ¿no? Eh, hay todo un, un capítulo que se llama Why you should be paid to play, ¿no? Que, que, que la importancia de esto de desconectar, de, 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 de tener um, distracciones estratégicas, eh, también está aquí. Eh, y, y una última cosa que es muy importante, que, 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 que te saca un... Ha hecho una un, un comparación entre un, 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 un espacio de trabajo donde la gente está feliz y un casino. Y dice, ¿qué podemos aprender los casinos ¿no? de, de, para, para crear un espacio de trabajo donde todo el mundo esté feliz? ¿no? En temas de creatividad, en temas de, 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 de variabilidad, etcétera. Pues la verdad
1: es que muy interesante. Yo seguro que para las personas que les pueda interesar este tema de best place to work, entiendo lo único que este libro está en inglés, ¿verdad? No sé.
0: Yo creo que no ha sido traducido. Pero
1: yo lo busqué en Amazon y de, y de momento no lo he encontrado en castellano. Eh,
0: claro, yo, yo siempre te, mi, mi hábito es siempre intento leer los libros en, y, y, y ver todo en su idioma original si puedo entenderlo. ¿no? Obviamente si hay un libro en chino no, 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 no. No, no me entra, pero si es un idioma que yo entiendo, pues siempre quiero, prefiero leer la, la versión original, porque yo creo que en, la, en las traducciones se pierden mucha, mucha, muchos matices. Bueno, pues yo creo que este es un
1: libro bueno que podemos recomendar. De hecho, yo lo capturo para apuntármelo a mi lista de futuros libros para leer.
0: Ahora te toca a ti. ¿Cuál es tu el libro de don ficción? Uno de, de los muchos seguramente que, que has leído este año y, y quieres, eh, quieres hablar hoy.
1: Pues mira, eh, yo pensando también un poco en los oyentes, tenía tres libros en los que tenían dudas, dos de, además de hecho son del año pasado, pero el que he elegido no, es, no salió el año pasado. Pero he elegido este porque está escrito en castellano y la gente puede encontrar una traducción en castellano también si lo quiere. Los otros dos que me han parecido muy interesantes, uno se llama uh, Lost and Founder y al final... Me encantó porque es todo el mundo sabe cómo se supone que debe ir una historia de startups, ¿no? Pues lo típico, una persona brillante, joven, empresario, tiene una idea genial, abandona la universidad, desafía a todos los que dudan, superan todas las probabilidades de éxito, gana miles de millones y se convierte en la envidia del mundo de la tecnología. Bueno, pues esta no es esa historia, que es muy divertido, porque no es que las cosas le la hayan ido mal al escritor de este libro, de los founders, que es Rand Fiskin, sino que no era ese estilo Zuckerberg que a todo el mundo nos cuentan. Al final, él es el fundador de una compañía que mucha gente conocerá que se llama Moz. Es un negocio de 45 millones de dólares al año y un experto mundial en el tema del SEO. Pero su negocio y la reputación que ha tardado cerca de 15 años en conseguir, lo puso en marcha, en no en un dormitorio de Harvard, sino montándolo con su madre. Y se endeudó hasta las cejas para poder empezar a sacarlo. Y cuenta, claro, todos esos 15 años lo duro que es. Entonces, te abre un poco el telón a esa mitología que hay de las startups, contando los altibajos, y entonces enseñándote ese lado oscuro. Entonces, yo creo que es importante para todas aquellas personas que quieren emprender, que entiendan también ese lado oscuro que muchas veces no se quiere contar. Ese es un libro que me ha gustado mucho. Y el otro es eh, The Myth of the Nice Girl, de Fran Hauser. Y es el típico mito de que una chica tiene que ser súper maja porque si no, a nivel profesional no va a conseguir llegar a ser la persona que quiere ser. De hecho, me encanta porque el título en castellano, el subtítulo es Logra la carrera que amas sin convertirte en la persona que odias. Y entonces deconstruye esa percepción que tenemos de que las chicas o son muy amables a nivel profesional o si son... Todo lo contrario, pues al final les decimos, jo, esta tía, qué dura es, que no sé qué, no sé cuánto. Y no, no, demuestra cómo se puede mantener los valores de cada mujer, sean los que sean, para llegar de una manera sólida y consistente a una a un nivel profesional al que quiera llegar. Y me ha gustado mucho, o sea, estos dos libros los recomiendo. Pero el libro que he elegido, perdóname, ya era un por hacer este spoiler, <risa> con estos dos, estos dos, dos, dos eh, es un libro que se llama Creatividad S.A., ¿Cómo llevar la inspiración hasta el infinito y más allá? Entonces, la gente que haya visto determinadas películas entenderá de quién es este libro. Este libro es de Ed Catmull, que es el presidente y cofundador de Pixar, junto con Steve Jobs y John Lasseter. Y me ha encantado. O sea, es un libro que terminé el año pasado y me encantó. La verdad, es un libro incisivo sobre la creatividad dentro del mundo profesional y cómo poder llevar a tus equipos o a las personas con las que trabajas a nuevas cotas. O sea, al final es un pequeño manual para cualquiera que busque cómo ser original, el primer viaje que te va a llevar al centro de Pixar, de cómo se creó, de cómo nació. Es un libro sobre cómo construir una cultura creativa para dentro de una empresa, pero también es una expresión de las ideas que hacen posible ofrecer lo mejor de nosotros, de cómo potenciar, sacar esa creatividad, esa innovación que llevamos nosotros dentro. Y para mí el autor es un referente porque... Eh, Pixar durante 20 años ha estado dominando todo lo que es el mundo de la animación. Si pensamos en la trilogía de Toy Story, en Monsters, en Buscando a Nemo, Los Increíbles, Up, wall -E, O sea, no son solo películas que hayan gustado a los niños, sino que los mayores hemos roto la taquilla para ir a verlas y casi la hemos disfrutado más que, que los jóvenes. Entonces, me ha encantado, me ha encantado, Jerún.
0: sí. Y, y hablando de los espacios de, de, de trabajo, pues efectivamente Pixar son famosos por el nivel de personalización del espacio de trabajo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Una de las cosas que, que he aprendido dentro de, de este libro que cuenta es que dicen que hay que dejar a cualquiera de las personas que diseñe y cree su propio espacio de trabajo. ¿Para qué? Pues para mantener a lo que es el aburrimiento alejado de, de la oficina. Entonces, cada uno se siente mucho más identificado si tiene un lugar de trabajo que ha personalizado para sí mismo. Y eso aumenta tu creatividad, aumenta tu sensación de sentirte cómodo, de sentirte en un lugar en el que quieres estar. De hecho, si, Jeroen, si no recuerdo mal, Disney ha pasado a estar en el top 5 de empresas en las que la gente quiere trabajar a nivel de innovación y a nivel de creatividad. Y eso pues, me parece todo un referente. En el libro, aparte de este aprendizaje hay otros que se sacan que para mí han sido fundamentales, que te cuentan un poco pues, cómo mantener a tu negocio o la cultura de tu empresa mantenerlas alejada de, de que se quede obsoleta. Uh -huh. ¿Por qué al final las empresas que de verdad triunfan nunca comprometen la calidad? Una cosa que me ha encantado de verdad es por qué la humildad es una de las claves del éxito. De hecho, cuenta la... Ed Catmull cuenta su propia historia de cómo estaba apasionado por hacer la primera película de animación, cómo empezó ya desde joven a encaminarse hacia ello, trabajando en los parques de, de Disney y los varapalos que se llevó en el camino porque se llevó unos varapalos muy gordos tremendamente fuertes. No quiero destripar nada de la historia para que la gente lo pueda disfrutar, pero aprendes cómo la humildad se termina convirtiendo en una clave del éxito. Y es algo que he leído en otros libros también, como pueden ser From Good to Great, de Jim Collins. También cómo convertirte en una persona más creativa y liderar un equipo de personas creativas. Y al final, cuál es la, la realidad subjetiva, que no es solo la objetiva que es por la que nos preocupamos muchas veces, sino también entender cuál es la realidad subjetiva de las personas que te rodean y cómo poder potenciarlas. Así que para mí ha sido un, un grandísimo libro que recomiendo a todas las personas para que lo lean también.
0: Muy interesante. Lo tengo pendiente de leer, pero tal vez este año, que es el año de leer más libros, pues sí. llegaré a leerlo.
1: <risas> Mira, de hecho, Gerún, una de las acciones que yo he tomado después de haber leído este libro eh, es de una frase que, que me ha apuntado aquí, que quiero compartir con los oyentes, que dice, eh, el fracaso, dice, no es necesariamente malo. Dice, de hecho, no es malo en absoluto. Dice, es necesario porque es una consecuencia de intentar hacer cosas nuevas. Entonces yo creo que es muy importante que al final nos podemos equivocar cuando hagamos las cosas nuevas. No tenemos que tener miedo a que de vez en cuando fracasemos. Y eso me ha encantado, es una cosa que estoy poniendo en práctica. Probar cosas nuevas y no temer porque me voy a equivocar, sino que de hecho si me equivoco significa que estoy haciendo algo diferente. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to health care. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Muy bien. Pues, Jerún, si ¿sí te parece, pasamos al siguiente libro que recomiendas. Libro, en este caso, de ficción que te haya gustado durante este año. Este me ha costado.
0: <risa> porque, otra vez, porque, primero, porque he leído pocos y he estado mirando, pues, eh, los que he leído no, 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 no me han eh, emocionado tanto. ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo, uno de los libros que he leído se llama Deja en paz al diablo. Yo he leído en, en inglés, que es de, de John Verón, uh -huh. que viene de una serie que para mí me encantó los primeros eh, capítulos de esta serie. Sí. Pero este aquí ya, ya, ya empieza a ser demasiado repetitivo. ¿no? Uh -huh. y, y al final, pues eh, no creo que, que sea una recomendación. Uh -huh. Ah, y, y después, eh, justo los libros que más salieron el, el año pasado vienen todos los holandesos. ¿no? Ah. <ríe> y aunque no sirve mucho para los oyentes, sí que quiero destacar una que, que, que se llama Ana uh -huh. y es de un, un, una persona que, holandés que se llama Herman Van Zeyn uh -huh. y, y aquí no está muy famoso, <ríe> eh, pero es un, es un genio, es un crack, porque en principio es un cantante. ¿eh? Eh, eh, ha producido 180 discos, eh, para empezar. Pero además, obviamente, ha escrito libros, ha hecho teatro, eh, eh, películas, eh, etc. Es muy famoso en, en Holanda, en Alemania, en países alemanes, porque también habla bastante alemán. Y es un, un ya tiene 70 años, pero es una persona que, que en, en plena tradición de teatro, pero con conciencia, tiene su... su su, su lado divertido, pero también su lado serio, ¿no? Y este libro, eh, en, en este caso, Ana, es un libro de, de poemas. Sí. Y yo compré este libro cuando tenía 15 años, algo así. Fíjate. Eh, fíjate, <risa> sí. Eh, y lo tenía aquí y me acuerdo que, que vale, pues a mí me, me, me interesaban bastante estos poemas porque me hicieron reflexionar, ¿no? Y de hecho, eh, durante mucho, muchos años... Eh, yo fui monitor en, en campamentos de. Organizaba campamentos de, de niños, ¿no? Uh -huh. y, y como monitor pensaba que era, era importante que también dentro de un, un, una semana de, de colonias, pues había momentos de galaxia, etc. Y, y, y casi todos los tres años, pues yo, yo saco, en principio no, pero después de unos años saco este, este libro y también a los niños les encantó, ¿no? Y, bueno. y justo este, este, este año, pues he voto a. A, a releer este libro pero obviamente es, es poesía ¿no? okay. y además difícil, difícil de traducir um, pero te de quiero destacarlo simplemente para, para como excusa para hablar de esta persona de, que es Germán von Fein um, si tienes niños pues recomiendo por ejemplo que, que busques una película que se llama Alfred J. Quack, Ajá. que es de un pato, sí. también es, es un invento de, de él ¿no? que, que producido en, ja en Japón está traducido a todos los, eh, que, que ha sido también en la televisión española eh, y es, 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 es el lado divertido, digamos, de Germán, de, de, de ¿no? Y está más motivado un montón, ¿no? Simplemente son, son, para, para mí este, este tipo de cosas como poesía, eh, además de, 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 de una novela, etc., a veces me gusta poesía simplemente para leer cuatro frases y después quedarme eh, medio repensando. Guillermo me parece me parece muy interesante. De hecho Alfred J. Quack a los
1: que tenemos una cierta edad lo conocemos perfectamente porque fueron dibujos animados de nuestra infancia.
0: Uh -huh, efectivamente. O sea que aquí lo, lo, lo podemos conocer bien. Fenomenal. Sí, pero eso digo que eh, pero hay una persona maravillosa detrás de, de, este, de este de estos dibujos animados que no, no son, son que, que eh, para mí me encanta esto que es de teatro y tiene estos dos lados, ¿no? Del lado de, de, la de dibetiro, lado de, de payaso. Incluso, y, y después la, la, el lado de reflexión, de, 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 de música, es un, es un músico también increíble. Y, y no sé cómo lo hace, pero es una de esas personas que es buena en todo lo que hace, ¿no?
1: O sea, que tenemos que seguir y conocer algo más de Herman Van
0: Byn. Van vain, yeah. van, van, aquí será Bambín. Pero...
1: Yo lo digo en la traducción castellana para que la gente que nos escuche lo entienda. Lo dejaremos en las notas del podcast para que podáis acceder a ello y si no haya problema a la hora de, de descubrir a, a este autor.
0: Y efectivamente, su, su música también, desafortunadamente holandés y, y, y está en alemán, en inglés, en castellano. Vale, no me estoy sorprendiendo si también tenía alguna canción en, en castellano, no, no, no discuto, pero entre 180 discos algo, algo habrá, supongo, pero yo no, yo no soy consciente. Qué bueno, Jerón qué bueno. Vale, te toca. Non -ficción. no ficción
1: No-ficción, pues mira, me has puesto eh, bandeja de plata, como decimos aquí, en bandeja de plata, porque voy a aprovechar dos cosas. Una va a ser un poema, eh, un poema de Rudyard Kipling, y es un poema escrito en 1895 que se llama Sí. De hecho, lo vi muchas veces porque lo tenía un gran amigo mío, José Martín Timpetón, en su oficina, y hablamos varias veces de él. Y es un libro escrito por primera vez en Brothers Square Toes, una colección de poemas y relatos de Kripling de, de comienzos del 1900. Y, como ocurre también con Invictus, el poema de Invictus, se trata de una obra que tiene que ver con el estoicismo, algo que nosotros buscamos bastante en la efectividad personal, ¿verdad, Jerún? Uh -huh, sí. Entonces, yo, si me permites, me encantaría poder leerlo para que la gente directamente, aunque luego lo pueda buscar, también lo escuche de primera mano. ¿Te parece bien, Jerún? Vale, está, estará también en, en,
0: en los notas del programa, ¿no? Eso es, también lo podrán ver en las notas del programa. Obviamente. Esto, estaremos encantados de, de escucharlo ahora mismo. De hecho, dejaremos también un vídeo
1: de alguien que lo en el, su idioma original, seguro que lo recita mucho mejor que yo, que es Michael Caine, el actor. Pero dice lo siguiente, dice Si puedes mantener la cabeza en su sitio cuando todos a tu alrededor la pierdan y te culpen a ti. Si puedes seguir creyendo en ti mismo cuando todos duden de ti, pero también aceptas que tengan dudas. Si puedes esperar y no cansarte de la espera. O si siendo engañado no respondes con engaños. O si siendo odiado no incurres en el odio. Y aún así no te las das de bueno ni de sabio. Si puedes soñar sin que los sueños te dominen. Si puedes pensar y no hacer de tus pensamientos tu único objetivo. Si puedes encontrarte con el triunfo y el fracaso y tratar a esos dos impostores de la misma manera. Si puedes soportar oír la verdad que has dicho tergiversada por villanos para engañar a los necios. O ver cómo se destruye todo aquello por lo que has dado la vida y remangarte para reconstruirlo con herramientas desgastadas. Si puedes apilar todas tus ganancias y arriesgarlas a una sola jugada, y perder, y empezar de nuevo desde el principio y nunca decir ni una palabra sobre tu pérdida. Si puedes forzar tu corazón y tus nervios y tendones a cumplir con tus objetivos mucho después de que estén agotados y así resistir cuando ya no te quede nada salvo la voluntad que les dice resistir. Si puedes hablar a las masas y conservar tu virtud, o caminar junto a reyes, sin menespreciar por ello a la gente común. Si ni amigos ni enemigos pueden herirte. Si todos pueden contar contigo, pero ninguno demasiado. Si puedes llenar el implacable minuto con 60 segundos de diligente labor. Tuya es la tierra y todo lo que hay en ella. Y, lo que es más, será su nombre, hijo mío. Ese poema, Gerún...
0: Mm,
1: ¡Qué bonito! Creo que... Expresa muchas cosas acerca del estoicismo y de cómo ser en la vida. Me parece que es uno de los valores importantes. De hecho, fue uno de los. Es el poema elegido por los ingleses como su poema favorito en una encuesta que hizo la BBC, creo que fue en el año 1995. Pero, Jerún, el libro que he elegido, esto ha sido simplemente la bandeja de plata, el libro que he elegido que tenía dudas y lo voy a contar aquí, es, es, es Siddhartha. Ay. Es Siddhartha de Germán Hess. Voy, voy a ir muy rápido, un simplemente porque no quiero de, de, destripar mucho, pero es una novela en la que se relata cómo alcanzar uh, la sabiduría a través de la historia de Siddhartha. Es una persona que es un personaje que puede asemejarse un poco a la vida de Buda, de hecho, en determinados momentos, pero lo que hace Germán Ges es bucear en el alma de Oriente para poder aportar aspectos positivos a nuestra sociedad es la búsqueda del propósito. Nosotros siempre decimos, ¿verdad, Jerún, que en efectividad es muy importante tener un propósito claro en la vida? Sí. Pues yo, especialmente en el último tramo de esta obra, me sentí muy identificado con el, con el propósito de la búsqueda constante de este personaje por encontrar sus objetivos en la vida, su propósito en lo que quiere hacer. Entonces, bueno, es un libro que no contaré mucho más porque... Me he aprovechado para colar un poema y un libro, pero es un libro que recomiendo a todos aquellos que quieran entender un poco más cómo ir alcanzando la búsqueda de ese propósito y entender que muchas veces buscamos, pero la búsqueda y el camino, el propio camino es el propósito de nuestra vida. Entonces, la historia está muy bien narrada, es un libro corto, es un libro fácil. Esto me gusta. Y que al final, sí, deja, deja, yo creo que sobre todo en la parte final un muy buen sabor de boca. Es un punto de entrada. Es decir, aquellos que busquen sabiduría oriental, pues es un punto de entrada. Aquellos que busquen cómo empezar a descubrir su propósito, es un punto de entrada. Y aquellos que quieran disfrutar de un libro de un premio Nobel, que lo ganó eh, me parece que fue en el 46, por ahí Germán Gess, disfrutarán de un gran libro. No es su mejor libro, también lo tengo que decir, pero es un gran libro que la gente puede disfrutar si lo que está buscando son estos aspectos que comentamos ahora.
0: Muy bien, muy bien. Eh, si no me acuerdo malo, ya he leído este libro hace muchos años, pero <ríe> pues, tengo tantos duros que ni siquiera me recuerdo de, de, de todo lo que va. Por tanto...
1: <ríe> es que fíjate, Jerún, que fue muy curioso porque yo este libro lo leí cuando era muy joven porque lo tenía en la biblioteca mi padre. Entonces, eh, yo cogía libros muchas veces sin saber y esta segunda vez que lo leí, que lo acabo de terminar hace unas semanas, tres, dos o tres semanas... Claro, la perspectiva ha sido completamente distinta. Lo he visto desde un punto de vista más, desde la efectividad personal también, sí. y lo he vale. ligado enseguida con el propósito y me ha parecido apasionante.
0: No, es, es verdad que a veces libros tienen sus momentos, ¿no? Y, y, y tener, O incluso pueden tener otra función en otro momento. Muy bien. Yo creo que, que son pocos libros, pero yo creo que, que de calidad, ¿no? Sí. Por tanto, yo creo que... Ya podemos cerrar este episodio. Por tanto, muchas gracias por escuchar este podcast. Si te ha gustado este píldora productiva, por favor envía tus sugerencias para temas de futuros píldoras en el podcast a la dirección sugerencias.es. Y si quieres conocer más sobre Kenso y cómo podemos ayudarte a mejorar en tu día a día, puedes visitar nuestro web en kenso.es. Te esperamos en el próximo
1: episodio del podcast de Kenso, donde Jerún y yo buscaremos más pistas sobre cómo ser efectivo para vivir más feliz. Y hasta entonces, es un buen momento para poner en práctica un hábito Kenso. Escoge un libro, lee y abre nuevas perspectivas de la realidad. Hasta dentro de muy pronto. Chao.